0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。哦，我是大米，我是九千
0: 。对我们这一期接着聊综艺，然后这次我们聊 Q 三有什么样的综艺节目值得大家去、啊、关注、守候和关注的？嗯
2: ，放暑假看什么综艺节目？
1: 与其说放暑假看什么综艺节目，不如说放暑假我们吃点什么。<笑>所以 ，Q 三比较。<笑>重要的一些内容是这种，你可以说它是美食综艺，也可以说它是美食纪录片比如说《人生一串二》，然后腾讯还出了一个叫《宵夜江湖》，是讲各个城市的呃吃宵夜的地方
0: <笑>。夏天其实是我觉得应该是宵夜最繁荣的时时段吧
2: 。Q 二跳了舞，减了肥，找到了对象。<笑>从 Q 三就(笑)可以两个人一起出去吃东 西， 对 吧？ 可以开始放肆了。对，
1: 然后爱奇艺联合二更还做了一档叫做《此时此 刻》， 食物的 时， 然后客是客人的客。每一期节目十七八分钟比较 短， 而且它是一个按照短视频的呃规模来去做 的， 就是它两基本上两分钟你可以切成一个一个一个短视 频， 然后发到网上 去， 是一个还挺挺二更的一个内容吧。嗯。
0: 嗯，我觉得这种美食类的这种节目的话，就是说观众喜欢看。另外，其实他要找找那个赞助，其实也挺容易的。我看那个人生一串二的话，因为那个第一季其实没有太多的赞助商，但第二季的话，他把第一季的那些采访过的那些就是烤串的老板们、嗯、烧烤的老板们找过来，然后每找过来口每个人每对每个人都做了一次口播，然后都是都是各种各种吃的和这个就是跟吃有关的各种东西，喝的、吃的
1: 。而且今年也可以看出来，维他奶这个品牌在说。烧烤上是做了一些比较重的投入，嗯、像“人生一串”的总冠名和。此时此刻的总冠都是维他奶，就
0: 是、这个、我也可以跟大家就是透露一个冷知识啊，就是为什么这个喝这个维他奶能够解辣？嗯，就是因为这个辣素这个东西是非常难溶于水的，就是你再喝再多水其实也解不了辣，但是它是溶于脂肪类的东西，嗯、所以牛奶啊，然后这个豆奶、啊、这种东西是可以解辣的、嗯，这个是有科学论断的，所以他这么说是有道理的、哦
2: 。所以我们经常在各种烧烤店和川菜店里看到维他奶本身就在那。就怪不得吃火锅是要我们喝那个唯一豆奶。对对对,对，还有
0: 就是四川人为什么就是他们有一个会油碟，然后那那个就是吃之前蘸一下，因为他可以把那个辣素给就把那个辣素给溶解在油里面。哎，对,对，哎哎、这时候就
2: 可以科普一下我们节目的另一个老张的属性，就是老张是一个行走的冷知识库、哎，就、哎哎哎哎哎、是我们他不光知道影视行业的冷知识，他什么冷知识都知道。对，所以我们。留言的观众也可以在里边提各种像知乎一样的问题，但是这
1: 三个综艺节，这三个美食类的节目给我的一个比较重的感觉就是加大了很多、哦、恶是一方面，就加大了很多这种情感的渲染能力。就比如说我下了班之后就想安安静静吃个串儿，然后你非要给我看这个烤串儿的老板生活过得有多艰辛，或者说看这个。这个我吃的这个串儿，可能是这个羊身上的某某一块儿，然后这个羊可能它每天生活的有多开心或者有多不开心，就好累啊！我就就好好的吃吃一顿饭，你去讲这个美食，讲简单一点就好了，不要去说什么江湖啊，什么江什么夜雨十年灯这种，就是就是感觉很累。但你
0: 想，就是我觉得他的有一些美美食类的节目做的时间有点长，他那个就是像《人生一串》这种，我看一期都有三四十分钟了。这样的话，其实你没有，你真的是要注点水，就所以就是采访完老板还要采访食客，然后各种各种人都要讲话。然后把制作过程再给你讲一遍、嗯，然后每一期可能还要讲好几好几个不同的这个各种烧烤，所以我觉得他为了充实这个内容，真的是没有办法，想尽绞尽了脑汁儿
1: 。就是他去加故事这些都 OK， 但是呢，不要卖惨。就是对，不要卖惨，我们又不是来去上达人秀，对不对？我
2: 我为什么要去说老板有
1: 多惨我？我觉得现在好像在什么节
2: 目里面卖惨都不,、嗯、都不是特别讨好。我看街舞里边。弹幕也会说，大家不要总是说多辛苦多辛苦之类的这种，对，哪个行业不辛苦<笑>？就是那种感觉、嗯
0: 。但是我我其实我的一个感感触啊，就稍微看了一点，我觉得好像他们去的那些，是不是他们去的那些，<笑>我我可能是有洁癖，我觉得他们去的那些小店铺不是那么干净。呃，反
2: 面效果是吗？让你觉得？呃、也不是，就是看了不想去了
0: 。没有，就是和我。平常见过的那些没有本质性的区别了，当然不会有本质性。只是说他描述了半天说的对他描述了半天口味很好吃，但是其实他的整个这个店铺的状态，然后包括这个食物的这个准备过程，我觉得其实看起来不一定说你你虽然会流口水，但是你回头再想一下，不一定你会一定会愿意去、啊。所
1: 以你看味道。其实拍出来都会大差不差，嗯、那只能说在这个味道之外去加各种人人情的东西进来
2: 对。对，最主要的，其实我们之前有跟一个美食类的，呃，就是老师，就是美食评人吧，嗯、聊，因为我们做一些项目，他其实是关于吃。因为中华美食很难去评高低贵贱或者是好坏，大多是根据个人的口味来做的，所以最主要的是食物和你吃食物的这个情境下面所勾连的故事，会让很多人对这。所以他说：“你看，你们我们评出来的很多中国代表性的美食，哈，能叫上名字的，它都是有典故的，而不一定是最好吃的。对，就是因为这种东西它是有典故、有故事性在里面，所以才愿意才能源远流长、嗯。当然，这是一种说法啦，就但是我觉得可能也。有一定的意义，因为我们那个时候会想说，啊、嗯，江浙菜，这这些，因为中国有八大菜系嘛，嗯、那比谁和谁更牛逼，其实说不出来。就是你说我们家边上的那个，就望京小腰二部二不，就是比一不好吃，<笑>我成天这么跟别人说。<笑>但是也好多人有时候不对，哎，我还真的没吃
1: 过望京小腰。我们这个不是扣播啊
2: ，望京小腰并没有给我们植入过钱。而
0: 且望京小腰。似乎可能没有注册过商标，所以有不同的人在经营着各种
2: 的、啊对。对，跟天津麻花所以我们这口播
0: 也白播，没人给的我们钱。对对对。对
1: 另外还想要说两档的综艺呃，纪实类的节目，一个是《女人三十加》，是一个采访三十岁以上的女艺人的，嗯、就看他们过了这个岁数之后，在自己的从艺生涯中，在自己的生活中遇到的哪些问
2: 题，然后自己的一些心灵成长啊什么的。嗯，最主要的是因为这个年龄段的女艺人现在没什么戏可以看。<笑>我
0: 觉得其实还好吧，三十就像像杨幂什么的也都三十多了，可是,是一个很点我觉得很少。四十家可能会危机感更强一点。杨幂
2: 这种已经是非常之少的了，但是它的普遍性。比如说这种大花旦、大青衣，在前两年的国产市场还是很好的，但这两年就非常非常难做。其实连那个谁，姚晨自己都说，就是非常少，就是、嗯啊、就能够给她的
1: 角色就越来越很少，要不然。单身大龄青年，嗯，但是这种又不是受受受，你像我们没有像美
2: 剧和日韩剧里边那种有纯大女主大青衣的那种。就古装的话，也就是说三十多岁的女的要硬去演二十多岁的小姑娘之类的那种，就很奇怪。<笑>而且现在二十多岁的小花、十几岁的小花越来越多，是吧？而且又便宜，所以这就是一个比较难的一个位置，对。
1: 嗯，然后还有一个名字特别奇怪的，叫做“是面包是旅行是奇迹”啊啊！大家猜这是一个什么节目？<笑>猜不到
0: ，也就是最后那两个字吧，“旅行”。
1: 这是一个探访二次元文化的一档节目，<笑>然后是由谁去探访呢？夏、啊、雨，然后陈丽，还有一个是国内的一个文学家，就是比较德高望重吧，什么做鞋的那种。但、那、这个就是，如
0: 果他是讲二次元，然后感觉这嘉宾跟二次元没啥关系了
1: 。对他的整个节目的逻辑就跟我们的这个节目名字似的，就是《面包旅行奇迹》，就也是没有什么关系。而且这个里边，我看了一期，他是请那个可能有六十岁的那个作协的老作家去日本，专门去看到底什么是二次元，因为他自己不知道什么二次元，然后他就去问。日本当地的年轻人，你们什么是二次元？然后当地的年年轻人说，我们没有二次元这个叫法，我们就是全民做这些这些这些。ACG, 哦，原来这些是被你们称作二次元这个词的。嗯
0: ，这就跟那个老外嘲笑那个中餐一样的，说这个在美国吃那叫中餐，对吧？到中国那就是吃去吃餐馆吃饭
1: 。然后 Q 三还是会有一些比较重要的综艺节目要上。呃，像深入人心二中餐厅，中国好声音，中国好声音这周五就要开始播了。嗯
0: ，这个算是呃连续好几年夏天比较重磅的综艺节目。就
1: 从去年改回名字之后，今年算是呃重新出发吧。嗯
0: ，但但他现在管自己叫第几季、啊，我就很好奇，他中间断了那一段时间<笑>他怎么算不算
1: 第几季？他这样说：“中国好声音二零一九。”啊，你就彻底
0: 的抛弃了那个第一季的那个概念<笑>，
1: 就没有宗恩代的说法了。嗯，然后《明日之子》《水晶时代》这个可以重点说一说。呃，《明日之子》做了之前做了两季，这是、这个是第三季是，是一个女生版，之前都是选男生的。然后这一季呢，他选的是女性的歌唱艺人，而不是说我去选了一个女生出来之后，他又去拍戏了。就按照节目的总制片龙丹尼的说法，就是如果说这个节目最后的冠军之后又去拍戏了，那你这个节目就是失败的。呃，可能制作今年是不是有一股风，就是制作人从幕后走到台前，呃，要去把自己捧红，或者是有一些其他的考量。今年的导师里边是有龙丹尼的，然后还有像宋丹丹、孙燕姿，呃，还有华晨宇，然后还有就是之前。跟呃挖机机挖有关系的，像毛不易是《明日之子》第一季的冠军，然后孟美岐是《创造101的第一季的冠军，就也把他们都请过来了，去作为这个明日学长的存在。
0: 感觉都是腾讯视频系的内部消化。
1: 对的，对的。然后请到宋丹丹过来，就我还挺惊讶的。诶、哎，这个有什么关系呢？然后看了几期下来之后，觉得这个搭配还真的很高明。就是他起到了一个去，一个是综合这其他呃其他几个导师的意见，第二个就是他的存在把这个节目的面儿放得更广、更更大众了
0: 。宋丹丹有唱吗
1: ？他没有唱
0: 。嗯，好吧。
1: 然后深入人心，它其实是应该放之前是在 Q 四播的，去年的 Q 四。然后今年因为啊、呃、一些比较特殊的原因，所以一些比较比较重娱乐的内容，它要放到尽快放到前面来去播。嗯，深、呃、入人心算是一个比较比较比较典型的吧。这个也是一个节目节目里边的艺人，就是从这个节目里走出来之后，就基本上。
2: 身价倍增哈，
1: 身价倍增，然后就签了很多广告约呀、代言约呀，然后,后而且他们之前的音乐剧也是卖的很好，对。所以你还会去看郑云龙的剧
2: 吗？买不到票了，听说他自己留票都不够卖的。<笑><笑>对，我很庆幸曾经不知道莫名其妙的，在他没火的时候去看了一场他的戏，当然我也不是很庆幸，因为我本身我不是特别喜欢他，也并不是特别喜欢这个节目、哦，嗯，对。但是不管怎么样，我觉得希望他能够带动音乐剧出圈吧，而不是把一些音乐剧演员变成了影视明星，然后让音乐剧更稀缺了人才。所以呢，这个季度刚才说到有一些特殊性哈，因为我马上啊就要迎来。大点了哈，那那,那有没有什么主旋律之类的、建礼类的综艺？因为剧是有很多的综艺嘛。对，
1: 对嗯、有一个现在看的有一个相对来说比还比较好玩的吧，是叫《从地球出发》，是一个讲科幻的，就是我们科技的去科啊，真、啊、是科幻吗、啊？不是科幻，科技，就科技加科幻嘛。它是，嗯、呃，从。就是从地球，然后去探索外太空的这样一个、嗯、一个设定，然后艺人们就还会是一些比较流量的艺人们。去年也做过类似的这样一档节目，但是也没有特别的出圈。今年呢，不知道会不会因为
0: 《流浪地球》
1: 沾上，一个是《流浪地球》，第二个就是政策的这个倾斜，会不会有一些比较大的推广？这个也比较比较难说。嗯，其他的中餐厅这种就是已经到了比较成熟的这个这个阶段了，第三季了。然后今年是在意大利。嗯
0: ，嗯我觉得他中餐厅的那个好处就是说。那个虽然现在有各种限薪令，但是那些明星，因为我看那个节目的时候就发现，那些明星几乎都代言了相关的，比如说抽油烟机啊，或者什么食品什么，他们从那个代言费里就得把那个钱给挣回来，所以其实不需要靠那个片酬了
1: 。对，然后今年我有一个比较好玩的事情，就是去年，呃，苏有朋不是在正餐厅里嘛，然后紧接着他自己做了自己自己品牌的盐酥鸡和珍珠奶茶。就是自己品牌的，然后好像要去开实体店。如果喜欢他的，可以去关注一下
0: 。其实我觉得，就是最适合开这些的，不应该是黄磊嘛？他在各种节目里是是，他他已经有“黄小
1: 厨”这个品牌了
0: 。对，但是好像似乎我的个人感觉，好像还没有那个那个谁的那个品牌做的更成功。那个林依轮的那个、哦啊<笑>那个、范爷的、啊，那个。那也就是，他就属于就是就是不是最会做饭的歌手。
1: 对，但是你如果真的要去卖一罐一罐的产品，跟你去去依靠这个品牌去做一些事情，他的他的收益还是不一样的
0: 。这些他们明星的这些后续的这些创收，好像跟节目组都完全没有任何关系了，等于是就是他利用你的平台，然后之后的话、就是，他自己火起
1: 来，火了之后，然后他自己就做一些他利用他自己的。个人形象或者说影响力，然后去去变现、嗯
0: 。我不知道，就是这些综艺节目跟这些明星签约的时候，我不知道，这、就、个、是、我瞎想的，就是他们会不会考虑说，在里面加一些条款，就是说将来如果你是在我这个节目里做了什么东西火了，然后你最后商品化了，就是之后的话，有一部分的利润或什么需要跟这个节目制作方去分享或什么？在很
1: 早之前，像超女、快男的时候。对，因为那个产品、嗯，那个产品就是
0: 这个选手本身嘛，这个也不
1: 不，你听我说，就是是在湖南卫视播，节目团队也是湖南卫视，然后他们这些前基本上前二十的选手吧，是要跟天娱去签经济约、嗯。你的经济约是一定要放在天娱的，不能放到其他家，这是一个硬性的规定。如果你不签这个经济约，那那你就就不要去玩这个游戏了。对，所以呃，在后边的一些，因为现在的就是这两年的这个选秀，基本上是已经有了经纪公司，然后送过来，送过来之后前九位会去做一个联合的经纪约，可能九个月或者十八个月，嗯，是这样的一个处理方式
0: 。但跟这个就是如果有任何的衍生产品或什么的，就其实没都没有关系。节
1: 目。节目没有这么大的能量说，因为它它的形式也是你，就就是说，只有在这个节目播出的时候，它才是有影响力的。但是这个节目本身它是可以开授权的，比如说，呃，什么天天向上推荐产品呀、啊、这种，它是可以卖呃卖这个商业价值的。然后今天刚刚还看到一条新闻，说《人民日报》发出了一个号召，说以后综艺节目要减少流量的这个存在，要多一些正能量的内容出来。然后点名表扬了，呃，《跑男》和《极限挑战》第一期都是在讲垃圾分类。
0: <笑>因为都和上海有关是吧？<笑>
1: 不不不，它其实是有一些政策政策的一个对,对预先的判，也不能说判断嘛，就是告知吧。嗯
0: ，可能就跟跟相关的这个部门保持着紧密的联系
1: 。对，所以呃，其实。这个政策肯定是业界在这个政策出来之前就知道了，然后去做了一些提前的准备。然后呢，对于现在的整个综艺市场有没有什么影响呢？我觉得还好，就是大家。就是规则已经列出来了，然后大家按照这个规则来去实施就好了，不用有过度的调整
0: 。嗯，这个就是之前咱们事先讨论的时候，其实也有提到，就是说，因为最近一段时间剧受政策的影响特别大，有些剧没有办法播，或者是经过大量的修改以后延期才能播。那其实现在的话，其实综艺的话，其实这种因为政策影响而不能播的，好像。呃， 基本上没 有，
1: 在报批之 前， 它还是需要有一些内 容， 内容上 的， 就是什么样的能 播， 什么样的不能 播， (笑)它是有一个比较明确的规定的。嗯，
0: 就是 剧， 我觉得可能就制作周期比较长吧。像综艺节目的 话， 一般来说。提前一点一两个月或者几周开拍，然后立刻就一,一边拍一边就一边播了。所以这个东西，我觉得可能大家对政策的调整啊，敏感度上可能会更强一些。剧的话，如果隔了一两年，可能什么都变了
1: 对。对剧风险还是太大。最我觉得最最风险最小的，像电影、剧、综艺相比的话，综艺节目的风险还是最小的。
0: 嗯、而
1: 且它的怎么说呢？就是你的成本。你的这个投入是时效是比较短的，嗯
0: ，而且它的很多时候好像发起方和做招商的都是这个播出平台，比如说是电视台或者是这个就是视频网站，所以其实它在这个就是渠道上面的话，基本上都已经完全解决了
1: 。对，就不会是像其他两个两个形式拉的战线比较长。
0: 呃，其实上一期我们提到了，就是这种就是水上类的节目，对。但咱们好像没有跟大家具体说有有哪些。我看好像你还总结了一些，咱们可以报一下。就是提到一个是《智勇大冲关》，这个是湖南卫视的，然后还有安徽的有一个叫啊、呃、男生女生向前,向前冲，对。然后浙江卫视有一个叫《冲关为最棒》啊。山东卫视的这个名字，反正应该是我觉得起的最有文化的，<笑>叫关“闯关闯关上上梁山
1: ”，<笑>比较地方特色。嗯，
0: 对，它这个可以做成系列，是吧？这个陕西可以“闯关上华山”，然后这个安徽可以做“闯关上黄山”，
1: <笑>地方特色比较浓
0: 。Q 三的话，我们大概就聊到这儿吧。我觉得可能更重头的节目可能都还在这个要等待 Q 四了，对吧？因为这个今年的咱们的大庆。我觉得应该是有各种各样的这个节目，会有
1: 各种内容出来。对，我觉得不管是,或者是对，不管是电影还是剧
0: 还是,还是这个综艺节目，所以我们可以看看到时候这个 Q 四有什么可以聊的。然后，嗯，夏天天比较热，所以大家这个多在室内待着，吃烤串儿。对对，可以点外卖，然后这个在家看剧或者看看综艺，啊、好吧？好，谢谢大家，谢谢
1: 大家，再见。拜拜